2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita, pues ya arrancando, pues prácticamente para cerrar la noche del miércoles, ¿no? Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y miren, esta nochecita vamos a platicar de... Una, una, una cuestión que durante algún tiempo, sobre todo en, eh, a finales de los 90, principios de, de, del 2000, pues se puso muy de moda. Fíjense nada más, antes, antes, y les estoy hablando, pero miren, ya de muchos años, cuando en realidad pues la televisión era... Toda una autoridad en el mundo del entretenimiento. ¿Y por qué digo era? Porque en realidad hoy se ha convertido en una opción. En una opción que mucha gente decide ver y mucha gente no. Pero en, eh, hace muchos años, pues, o era televisión, o no había otra cosa, era lo único que teníamos. María eh, de Estrada Ángeles, muchísimas gracias, nos mandas un super sticker y te lo agradezco. Pues fíjense, en esos años, sobre todo, pues, ¿qué sería? Eh, tanto la televisión como el cine, el, 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 en el cine también, pues siempre nos presentaban figuritas, eh, me, me refiero a personajes, actores, actrices, cantantes, oigan... Parecía de verdad que estaban hechas a mano, ¿no? Literalmente, desde el cabello hasta los pies. Sean hombres o sean mujeres... ¡Qué barbaridad! Uno decía, esto no, no, no puede ser real, ¿no? Personas tan, tan, tan atractivas físicamente que parecía que eran eh, sacados literalmente de cuentos de hadas. Así parecía. Miren, en el cine, ¿no? La, la época de los, de, de los años 50, estas mujeres voluptuosas, curvilíneas, con unas caras espectaculares, el cabello acá todo alborotado, pues rostros realmente perfectos prácticamente. Y los caballeros de aquella época de, del cine, pues nada más con esta... Eh, Bravura, con esta galanura, con esta masculinidad, ¿no? O sea, ellos con un porte tremendo, rudos, bigote, traje de charro, en fin. Y después, fíjense que ya cuando incursiona directamente la televisión, pues resulta que nos empiezan a presentar principalmente en las telenovelas, oigan, la gran mayoría de las contrataciones que hacía principalmente Televisa en ese momento eran eh, actores y actrices extranjeros. Realmente había muy poquitos que fueran nacionales. ¿Y esto con qué objetivo? Pues con el plano, el objetivo de que fueran figuras güeritas, rubias, ojiverdes, este cabello muy, muy, muy este, ondulado. En fin, un, un prototipo de personas europeas, ¿no? Que si bien en México mucha gente es así, mucha gente, pero otros no, ¿no? Y pues para muestra un un botón, pero eh, Televisa pues se encargó durante durante muchos, muchos, muchos años, y a la medida de la historia eh, de, de Televisa, pues en presentarnos gente, ahí les va, como Christian Bach, una mujer hermosa, ¿no? Eh, muy, 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 muy guapa, argentina junto con su esposo, Humberto Zurita, eh, Angélica María, ¿no? Que mucha gente decía, ay, la mexicanísima Angélica María, pues no, en realidad, este, pues ella na nace en Estados Unidos, este, Maribel Guardia, no esta costarricense, oigan, guapetón, sí, 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 como muchas de las costarricenses, venezolanas colombianas eh, Bárbara Mori, también por ahí, ¿no? esta mujer uruguaya, Livia Brito que también muy guapa, pero pues ya ven todo el relajo que trae ahora, bueno hasta Chabelo ¿no? pues para pronto, ni siquiera nació en México Chabelo, eh, Andrés García fíjense nada más, eh, eh, este gran actor también de tanto del cine como de la televisión, pues es dominicano en realidad, César Eboracubano, Cubano, eh, las hermanas Paleta, oigan, Ludvica y Dominica ¿no? también muy 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 guapa Ana Jepska, Sabine Mosier, en fin, nos empiezan a presentar muchísimos, muchísimos actores eh, cantantes, actrices y que realmente tienen un físico envidiable, pero que en realidad pues poco tienen que ver en muchas ocasiones con el prototipo mexicano en realidad, no, de ahí fíjense que viene el brinco de que de pronto ven en el cine a una mujer con rasgos indígenas como Yalit Zaparicio y pues todo el mundo se ofendió y dijeron, no, ¿cómo puede ser posible? Pues si sí, la televisión mexicana está llena de gente bonita, pues sí, pero en la mayoría de, los, de las ocasiones ni siquiera es que sean actores o actrices mexicanos, bueno, pues fíjense nada más, esto ocasionó que no solamente los extranjeros llegaran a pensar que los mexicanos eran así, ¿no? Gueritos, rubios ojos azules y todo el rollo, sino el mismo mexicano, y entonces muchas veces los mexicanos cuando ellos mismos o nosotros mismos veíamos a un actor o a una actriz o a un cantante que no cubriera con este perfil de eh, con este estereotipo de, del, del guapito, del rubio, de, de, de la chica hermosa, de, de este pues obviamente a lo que nos acostumbró durante mucho tiempo la televisión, el mismo mexicano empezaba a discriminar desafortunadamente, pues a estos eh, muchachos que intentaban hacer una carrera dentro del mundo de la música, dentro del mundo de la actuación, y esto pues vino por mucho tiempo, fíjense nada más, pero de repente, hace algunos años, fíjense que de hecho en los años 80, todavía exist y Imevisión, que era lo que hoy es Televisión Azteca, ¿no? Era un, un proyecto de gobierno, era una televisora estatal, entonces en esta televisora pues obviamente tenía muchos programas, pues resulta que eh, ninguno, <coughs> perdónenme ustedes, ya se me atoró por aquí, ay hijo regálame tantita agua porfa, dice eh, por aquí... A ver, nos estaba mandando un mensajito a alguien, pero ya no, ya no lo vi. Oigan, fíjense nada más, en esta década de los años 80, y es que les voy a decir algo, me comí unas galletas hace ratito, yo creo que tenían tanto polvo que para qué les digo. Ustedes disculpen, ¿eh? <coughs> y todavía por está, está por allá atorado. Dice por aquí, Philip, qué alegría verte en vivo. Habla del fraude de la voz y de la relación de la, eh, dice, vendida y Cristian Nopal, ah, de, de, de Belinda, ahorita, ahorita, ahorita checamos, gracias, dice, la belleza depende de quien la ve, tú eres nuestra raza, Angelique Allen, pues es que fíjense que <coughs> ese tipo de pensamiento, afortunadamente, hoy mucha gente ya lo entiende, pero durante mucho tiempo, cuando Televisa nos presenta estos, este, eh, prototipos de, de, de las mujeres exuberantes y muy guapas, pues obviamente nos costaba mucho, mucho, mucho trabajo eh, de pronto aceptar a nuestra propia raza, ¿no? Y hasta el día de hoy la discriminación existe y vaya de qué manera, ¿no? ahí tienen a un Sergio Goiri, cuando, cuando lo, lo este, descubrieron, hablando, o sea, diciendo India, este no sé qué tanto le dijo a Yalitza, oigan, en buena onda, o sea, de, de, de verdad, ¿con qué pantalones el otro se pone a hablar así? Ya no digan de, 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 de una persona con rasgos indígenas, de una mujer, ¿no? O sea, ya, ya, ya desde ahí creo yo que el la mentalidad pues está muy mal y esto es porque el señor obviamente entre todos sus trabajos de televisión y de cine y de todo lo que ha hecho pues definitivamente se ha eh, acostumbrado a ver pues obviamente cuerpos y caras perfectas, entonces cuando ve algo que no cuadra con sus estereotipos, pues ahí es donde le brinca de una manera pues tremenda. Bueno, pues entonces estábamos en que en esta década de los ochentas, fíjense que Imevisión, que era esta televisora estatal del gobierno de, de, de México, pues resulta que lanzan un programa un programa de televisión que, si bien y me, y me visiona en ese momento, no tenía rating, no tenía audiencia, no tenía, no le hacía competencia a Televisa, ¿no? Y tampoco les importaba, porque ellos tenían un, un eh, presupuesto asignado por el gobierno para poder pagar sueldos. Entonces, ellos no vivían de los comerciales. Algo así como lo de Canal 11 en estos momentos, que Canal 11 puede tener, eh, como también es de gobierno, puede tener eh, rating o no, y finalmente pues sus programas están muy seguros ahí con ellos. Pues era algo parecido con y mi Resulta que en esta década de los 80 sale un programa que se llamaba Ciudadano Infraganti, fíjense, y este programa lo conducía un eh, periodista de aquellos años llamado Oscar Cadena. No sé si ustedes recuerden a Oscar Cadena, que posteriormente lo contrata a Televisa y hace un programa igualmente de exitoso que se llamaba Cámara Infraganti. Lo recordarán ustedes. ¿Y de qué trataba esto? Pues ya no, ya no se trató de sacar a estas figuras hermosísimas en la televisión. Se trataba, ah, pues ahí tienen, miren a don Oscar Cadena, que hoy por hoy vive en Cancún y tiene, tiene por ahí su, su programa todavía de cámara escondida y de todo este asunto. Bueno, pues resulta que el, el gran éxito de Oscar Cadena radicó en no mostrar eh, estos rostros perfectos, estos cuerpos impresionantes, lo que él hacía, era básicamente mostrar gente común y corriente, personas normales, personas que nos encontramos habitualmente en la calle, y entonces él se ponía a platicar con ellas y empezaba a cuestionarles, oigan, ¿y cómo les va? ¿y de qué viven y qué trabajan? Algo como lo que también hace Cristina Pacheco, ¿no? Esta gran periodista también. Entonces resulta que para mucha gente, pues fue la sensación el decir ¡Ah! ahora ya no, ya o sea, ya estamos viendo a personas normales, ¿no? Como, como las que vemos en la cola de las tortillas, en la fila de las tortillas, y ya no necesariamente pues estos cuerpos hermosísimos. Dice, gracias por el poema, nos encantó, lo acabamos de oír, dice sí chismoso. ¡Oh, hombre, al contrario, muchachos, ojalá lo, lo disfruten y de verdad, qué bonita pareja la de, la de ustedes. Oigan, pues entonces fíjense nada más, don Oscar Cadena se pone a hacer esto y resulta que todo mundo aquí en México opinó en aquellos años que qué eh, inteligencia, qué barbaridad, qué gran proyecto se le había ocurrido a don Oscar Cadena y todo. Pues en realidad, este tipo de, de contenidos ya se hacía en Estados Unidos desde el año 53. Este formato de cámaras escondidas pues ya era conocido desde los 50, fíjense nada más, pero todavía no se había popularizado, no era tan bien aceptado. Pues de repente, fíjense nada más, cuando la televisión se da cuenta del atractivo y del impacto que tuvo en ese momento sacar a personas normales, como un y corrientes sin tener que invertir ni en contratos, ni en escenografías, ni en guiones, ni en nada de nada de nada, porque era finalmente mostrar la vida de un ciudadano común y corriente. Dijeron, ah, pues aquí hay dinerito y en realidad no tenemos que invertirle tanto.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Pues resulta que entonces empiezan ellos a crear y empiezan a, a decir: Pues si esto nos está generando audiencia, que la audiencia se traduce en anunciantes y los anunciantes se traducen en dinero, pues vamos a empezar a planear de ahora en adelante diferentes tipos de telerrealidad o como ahora lo, los conocemos, los famosos reality shows, ¿no? Así es como como ahora se, se les conocen. Laura Mikeshell dice: Nos manda un super sticker, te lo agradezco. Ya tenía ratito que no te veía por aquí, Laurita bienvenida. Pues miren, empiezan a hacer ellos ya su, sus este, pininos, lo, los primeros programas en donde ya estaban involucrando a personas comunes, a personas normales, digamos, que no tenían nada que ver ya con la profesión del medio. Y entonces es cuando hacen diferentes tipos de, de reality shows o de, de telerrealidad, como también se les conoce. Y ahí les va. Hacen de tipo deportivo, ¿no? Y tenemos ahí uh, cantidad. Dice Lisbeth Bautista... Siento que, que nos estás diciendo feos solo porque tenemos cara de ídolo, ¿qué dice? De ídolo azteca, qué malo, Philip, el ser güero y ojos de color, no es lo máximo. Lisbeth, fíjate que me entendiste al revés, exactamente lo contrario es lo que yo, yo les estaba comentando, y la primera persona que no podría hablar de ese tema sería yo. ¿No? Porque yo yo eh, en muchas ocasiones eh, les he dicho y de una manera muy, muy, muy orgulloso que mis raíces son indígenas, mis raíces son zapotecas, mis raíces son oaxaqueñas y, y de aquí de la Ciudad de México también, que es mi mamá. Pero eh, en realidad no, no tendría ni siquiera por qué me hacer un comentario de este tipo. Lo que yo les estoy diciendo es que durante muchos años Televisa por medio de sus telenovelas puso como estereotipo que los mexicanos o la gran mayoría de los mexicanos eran güeritos rubios, eh, de, de ojos de color, chinitos y todo esto, porque las actrices y actores que ellos presentaban eran así, entonces mucha gente se confundía y pensaba que el estereotipo mexicano era de esta forma, no porque yo te diga quién es, o sea, yo, yo no soy nadie para decirte quién es guapo, quién es feo, no, 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 para nada, no iba por ahí, y si me di a entender de esa manera, les ofrezco una disculpa, ¿eh? no, no era el comentario en ese sentido y todo lo contrario, y repito, si hay una persona que, que no puede, Podría hablar de ese tema, sería yo, el primerito. Dice Verónica Puebla, nos mandas un super sticker y te lo agradezco mucho. Bueno, pues entonces resulta que empiezan a hacer los reality shows deportivos, los de cocina, como el Masterchef, los de encierro, donde en realidad no hacían nada, no nada más era pues la cosa de ver cómo se desenvolvía un grupo de personas dentro de una casa, como la de Big Brother, y hasta ahí los de supervivencia, los de encuentros amorosos, los familiares, los de talento, que ahí podría ser, miren, desde para buscar modelos, actrices, bailarines, conductores, y cantantes, y aquí es donde nos vamos a atorar un poquito, porque fíjense que en este tema musical, pues, eh, tenemos que comenzar hablando de uno de los programas de reality que, eh, pues, transformó en muchos sentidos a muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando las televisoras, bueno, es, este, este eh, proyecto de La Voz se origina en Holanda, es una producción de allá, les va también allá en los Países Bajos con, con esta producción de eh, La Voz allá en, en Holanda, que resulta que la convierten en una franquicia y comienzan a venderla a nivel, a nivel internacional. Entonces, cuando la comienzan a, a vender, pues hay diferentes países que hacen su propia versión de este reality show. Y eh, fíjense de qué trata pues este reality, ya lo sabemos, ¿no? Obviamente, pues es de buscar gente que cante y lo hacen de una manera muy peculiar, como la gente que los elige está de espaldas, pues no pueden ver el físico de la persona, que es este estereotipo justamente lo que intentaron romper en, en un principio eh, con, con este reality, que era lo que la televisión a nivel mundial había hecho poner a gente muy, muy, muy guapetona en, la, en las pantallas para este pues que pudieran sobresalir y que tuvieran muchos admiradores y admiradoras. La Voz México, bueno, la Voz en realidad fue un proyecto que intentó romper con este estereotipo y lo hizo poniendo a los jueces volteados, dando la espalda y solamente dejándose llevar por el talento auditivo por el talento de la gente que tenía, pues obviamente para cantar bueno, pues fíjense, hubo eh, o, o han, han habido algunos eh, famosos que han salido de, de este reality a nivel internacional. Por ejemplo, Javier Colón, fíjense, él salió de Estados Unidos. Él ganó el primer lugar en el 2011. Le fue muy bien. Eh, no, de hecho, no, no, hasta el 2011 él hizo carrera. Después ya se le empezó a conocer un poquito menos, pero finalmente, pues sí, se le, se, se le llegó a conocer. Aquí en México, este eh, reality show llega en el 2011. La primera versión, de hecho, la condujo Mark Tan. El hermano de Alan Thatcher y también estuvo por ahí en, en ¿cómo le llaman? En backstage estuvo Cintia Urias, ¿no? Ellos eran los conductores, eh, Miguel Ángel Fox, este gran productor de allá de Televisa, pues era el, el que hacía justamente la producción de este programa. Resulta que fíjense que en cuestión de jueces o de coaches, como se le dice allí, pues estaban, te, le metieron presupuesto, miren, tuvieron por ahí entre sus filas a Ricky Martin, Alejandro Sanz, a Maluma, eh, Jenny Rivera, ¿no? En Descanse, Miguel Bosé, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Los Tigres del Norte y bueno, el Buki, tuvieron por ahí a muchos eh, cantantes realmente famosos, Laura Pausini, ¿no? Importantes, pero eh, en esta cuestión, pues no estuvieron mal, creo yo que la selección, pues por ahí les fue muy muy bien, pero el problema es, ¿ustedes recuerdan a alguno de los ganadores de las siete ediciones que tuvo La Voz México, por lo menos en Televisa? ¿Ustedes se acuerdan de alguien que, que al día de hoy, pues digan, ah, pues yo compré el disco, a mí me fue muy bien, perdón, a, mí, a a este cantante le fue muy bien, hace conciertos, hace eh, pues giras, promociones y todo, pues miren, yo creo que no, desde el primer ganador, aquel personaje Oscar Cruz, que no, no es mi pariente, que salió del equipo de Alejandro Sanz, fíjense, su disquera no lo apoyó de entrada, ¿no? La disquera le dijo, ah, ah, no, man, no, pero tampoco, fíjense, na nada más que Alejandro pues, lo quiso apoyar, Alejandro Sanz, a pesar de haber sido su coach, y de hecho, pues le dieron su carta de retiro prácticamente eh, entregándole el disco que había grabado y que había sido un compromiso, inmediatamente le dan su carta de retiro y eh, pues no se volvió a saber nada de él que para haber sido la primer generación de La Voz México, yo creo que debieron haberlo apoyado mucho. No lo hicieron y pues hasta ahí quedó. Luz María, fíjense nada más, esta muchacha que eh, pues cantaba música de banda, que cantaba música regional mexicana y que estuvo en el grupo... <coughs> perdón, hay unos ahora que traigo, eh, de Jenny Rivera, fíjense nada más, se dice que esta muchacha Luz María ha sido la que más ha destacado y la que más ha eh, pues hecho y ha destacado en el, en el mundo sobre todo grupero y del regional mexicano, pero en realidad pues a mí no me parece ni tantito conocida miren, es ella esta, eh, esta chica y eh, pues nadie le dio el apoyo, ¿no? Marco Razo fue el tercer ganador de ahí de La Voz, él estaba en el equipo de Marco Antonio Solís del Buki, ahora fíjense cuando, cuando los van eligiendo, ya ve que se los pelean, y que vente conmigo, y que yo te voy a apoyar, y que no sé qué, Marco Antonio Solís, siendo productor musical, siendo eh, pues obviamente él también hacedor de estrellas, no le dio este apoyo a, a este muchacho, a Marco Razo, le dio la espalda totalmente, y a pesar de ser eh, productor de discos, no le hizo ningún disco, y pues no lo, no lo apoyó, hasta ahí quedó, eh, Guido Rochín también, fíjense, él estuvo en el equipo de Julián Álvarez, él sí grabó un disco, por ejemplo eh, Guido, <coughs> dice por aquí el Pato Canal Oficial, gracias Patito dice, todos esos programillas están arreglados de principio, al fin eh, hacen un daño querían llevar, eh, llevarse a Katia Saavedra, y cuando le dijeron cómo iba a estar la cosa, no quiso. Te mando un abrazo. Gracias, Patito. Ahorita les voy a platicar cómo se ha desarrollado todo, todo este eh, relajo con la gente de La Voz, sobre todo de La Voz México. Fíjense, les, les contaba, gracias, Pato, les contaba yo de este Guido Rochín fíjense nada más, él estuvo en el equipo de Julión, él sí grabó un disco, y de hecho grabó un disco homenaje a Marco Antonio Solís, pero con este disco, ¿dónde creen que tuvo que promoverlo? Pues lo tuvo que promover en sus redes sociales porque ni la disquera ni el mismísimo eh, Julión pues ni lo apoyaron ni le dijeron nada o sea fue nada más de entrada por salida y ahí se ven después hubo otra temporada donde el equipo ganador fue el de J Balvin ahí en este equipo gana Juliana Martínez fíjense nada más esta muchacha también Graba su disco, pero ni la disquera Ni tampoco Jay Balvin Pues hicieron acto ahí de presencia para poder apoyarla Y para que ella pudiera destacar Ahora, talento No es que no hayan tenido Más bien no tuvieron el apoyo, pero tampoco de A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas Frescas con Lysol
2: Los únicos que destacaron de, de La Voz México fue Gerardo Basúa, y eso no por la, por, por la por el talento, por la calidad vocal que, que pudiera haber tenido. Él se hizo famoso por haberse hecho eh, pues amante, ¿no? porque ni siquiera fue eh, esposo de, de Paulina Rubio en ese momento, él estaba casado. Eh, conoce a Paulina ahí en el, en el show Empieza a tener una relación con ella Y a raíz de esto pues, se hizo famoso como el novio de Paulina Rubio Como el papá del hijo de Paulina Rubio Pero nada que ver con la, con la voz Y otra chica de nombre Jazz Fíjense que también ella destacó en la voz México No fue de las ganadoras Pero ahora es vocalista de un grupo llamado Playa Limbo Entonces pues son los dos únicos Que pudieron eh, destacar en este reality show Ahora Patito, lo que tú nos comentabas El proceso para poder entrar a la voz México no es un proceso sencillo No es un proceso eh, corto Hay mucha gente, sobre todo Muchos jóvenes, muchos chavos Que tienen sueños, que tienen aspiraciones Que tienen ganas que, que miren, a veces se forman Desde uno o hasta dos días Antes en una fila interminable Con muchas, muchas, muchas personas Ahí comen, ahí duermen Ahí se preparan para, para hacer Su casting, se forman eh, durante muchas horas, ¿no? Cansadísimo llegan a hacer el casting. Obviamente, aquí no está ninguno de los jueces que van a estar ya en el programa. Aquí saben a quién mandan, mandan aparte de la producción de, eh, de, del programa, que ellos son los que van filtrando a quienes ya van a presentarse ahora sí con los jueces. Fíjense nada más, le, les voy a, a contar algo. Eh, yo tengo un amigo que es eh, actor de teatro. Es, este muchacho se dedica a, a hacer eh, muchas obras teatrales y sobre todo a obras musicales, pero no es cantante y tampoco sabe de música, mi amigo. Pues resulta que cuando estaba, creo yo que fue la segunda generación de la Academia, que es otro proyecto de televisión azteca, pues resulta que, me, que, que un día me habla y me dice, oye, Fili, ¿qué, ¿qué crees? Él eh, era en ese entonces, no sé si lo sigue haciendo, era en ese entonces muy amigo de una de las maestras de canto de allá de la academia. Entonces dice, es que fíjate que me habló este mi amiguita, que es la, la maestra de canto, todo el rollo, y resulta que me, que me dijo, oye, es que vamos a hacer el casting nacional. Entonces, te invito para que nos acompañes y seas de la de, la, de las personas que van a estar seleccionando a los que ya después van a entrar al, al programa, ¿no? Y entonces mi amigo les, le, le dice, oye, nada más que pues yo no sé de música, yo no canto, yo, yo la verdad no sabría cómo hacerlo. Y dijo, no, 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 pues si no es de que sepas, ya ahorita nada más es, si te gusta, le das palomita y si no te gusta, le, le, le das tache, pero yo no sé nada, o sea, de escalas cromáticas, yo no sé nada que, que, que tenga que ver con la música, de rangos, de tesituras, de, de colores, no sé nada. Tú no te preocupes, tú tú vente y tú me ayudas, ¿no? Porque lo que necesitamos ahorita es gente para apoyar, para este, apoyar el proyecto y obviamente para que esto sea más rápido y sea más ágil. Si te gusta a ti, pues ya lo pasamos con un maestro de canto y todo el rollo. Bueno, se fue a trabajar por tres meses, ¿no? Y estuvo viajando por toda la República Mexicana. hoy Oigan, ustedes de, de, de verdad no piensan que es una grosería que una persona que no sabe de canto, ya mi amigo lo aprecio mucho, pero, pero una persona que no sabe de canto sea quien esté eligiendo a los muchachos o a las muchachas que posteriormente van a ser las supuestas figuras eh, del espectáculo en México, está muy canijo, ¿no? Y entonces en ese momento, pues yo, yo, yo le debatía el tema, oye, ¿y cómo te prestas a eso? No o sé sea, qué, salimos en ese momento peleados, porque pues él me decía, pues es que es trabajo, yo no lo puedo desaprovechar. Le dije, sí, pero imagínate cuánta gente que se va a formar por horas y cuánta gente que tiene un sueño y que tiene una aspiración en, en querer hacer algo importante en el mundo de la música. Y pues tú que no sabes, eres quien lo, quien lo va a estar eligiendo, pues ahí como que no se me hace muy, muy, muy padre, pero pues bueno. Entonces, cuando hacen este primer casting ¿no? nacional, mucha gente va y desafortunadamente lo que no saben es que eh, mu mucha de la gente, que era lo que nos decía Pato, no ya están elegidas. Bueno, pues fíjense nada más resulta que cuando ya están en el en, en el programa, y ahora sí que ya lo, los que pasaron las eliminatorias y todo el rollo, ahora sí llegan con los coaches, ¿no? Con los que están ahí y que tienen la silla volteada y todo el rollo, pues hacen las famosas audiciones a ciegas. Lo que no le dicen a la gente es que el mismo productor ya habló antes por teléfono, como en el caso ahorita que nos comentas, Pato, pues digo para no irnos tan lejos, ¿no? Le hablan a Katia Saavedra, esta niña que, que la tuvimos la, eh, hace poquito en, en el programa de En EnShock, Qué bonito canta, y si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a su canal, y, y si no lo han hecho, visítenlo, Katia Saavedra, eh, sobrina de Jenny Rivera, pues resulta que, fíjense nada más, quedan de acuerdo con ellos. Oye, te propongo que entres a La Voz, mira, tú vas a llegar hasta tal eh, temporada, te vamos a apoyar, se te va a dar un pago, bla, 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 bla. Como, como el caso de Katia, bueno, les podemos les, les puedo mencionar muchísimo. Ahí tienen el caso, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan a Ivona Viles? A esta chiquilla eh, que cantaba El Piquito de Pollo, cuando era muy, muy, muy chiquita, pues crece, y ya después el productor Miguel Ángel Fox le habla y le dice, oye, ¿te interesa entrar a La Voz? no, pero tengo que, que, que audicionar, no hombre tú entras directa, tú ni te preocupes, no te formas, no haces fila, este, tú pues nada más llegas y, y haces cast, este te presentas con los coaches, ellos ya saben, se van a voltear, este tú eh, cantas normalito, vas a llegar hasta tal temporada, de ahí lo que pase con la gente, pues ya solita, no, eh, la gente votará si te quedas más tiempo o ya no, bueno fíjense, tengo también por ahí una amiguita, muy 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 guapetona bueno, estaba muy guapetona, ya tiene muchos años que no la veo, Ana Carla Sinclair Fíjense, ella era locutora de Universal Stereo, una estación de culto aquí en la Ciudad de México, ¿no? Con la voz universal, don Adolfo Fernández Cepeda, y de pronto un día llega esta, esta niña a trabajar como, como locutora allá en radio, nos hicimos muy amigos, todo lo que ustedes quieran, y de repente dice, oigan, chamacos, pues, ¿qué creen que me voy a la voz México? ¿Cómo crees, Ana Carla? Y le, le decíamos la baby, baby, mira nomás qué guapa. este Pues resulta que a la baby se va para la voz y le decimos, bueno, ¿y cómo caramba vas a hacerle para entrar? Pues si hay un montón de gente y se forman y filan. Ah, ¿yo que me voy a estar formando? No, no, no. Es que mi papá es muy amigo eh, de, de Fox y entonces resulta que, bueno, no del presidente, eh, del expresidente este, y entonces resulta pues que, que le pidió de favor que me metiera ahí y entonces voy a llegar, y no sé qué. Se quedó, efectivamente, estuvo nada más un ratito no de, de hecho no sé ni cuánto tiempo duró pero estuvo en el en el equipo de Espinosa Paz Ana Carla Sinclair entonces pues ella tampoco se, se formó estuvo también por ahí Gustavo Lara no sé si ustedes lo, lo recuerden a Gustavo Lara aquel que cantaba La sombra de los Ángeles princesa este qué más cantaba Gustavo eh, ay no me acuerdo ahora qué otra canción pero era bueno ¿eh? eh te me vas cantaba no él por ejemplo exactamente lo mismo le hablan eh, de la producción quieres participar tú entras directo tú ni te preocupes aquí nosotros pues, te, te, te hacemos el paro la, los coaches se van a voltear tú eliges con quién te vas que luego que lo eligió finalmente gloria trevi y este pues con esto impulsan su carrera un, un caso por ejemplo muy 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 sonado fue el de alexa lozano no sé si ustedes la recuerden a ella dice temperance brena mi hija entró y pasó solo la primera. Ay, ah, ¿a poco temperancia Fíjate, nada más. Bueno, y ya di que pasó la primera, ¿no? Porque ver, antes no te la regresaron. Oye, y resulta entonces que cuando entra Alexa Lozano, que es esta chica que estuvo en Fandango eh, Cantando Autos y Rock and Roll y después estuvo en Timbiriche cantando Muriendo Lento Pues ahí se armó el tremendo escándalo ¿Pero por qué se armó el escándalo? Porque Miguel Ángel Fox, que eh, es el productor del proyecto, era, ¿no? Cuando, cuando la voz estaba en Televisa, pues nunca se imaginó que eh, este, Alexa eh, fuera a abrir la boca Y entonces resulta que le incumplen absolutamente todo a Alexa Lozano, ¿no? Le incumplen desde las pistas, le incumplen desde los vestuarios, nunca le pagaron. En fin, batalló muchísimo a Alexa. Ella decidió irse, pero cuando ella sale del reality pues obviamente acomodan todas las escenas, acomodan toda la edición de la participación de ella, pues haciéndola quedar muy mal, como ella la grosera, como ella la que se había ido sintiéndose una diva, como que no sé qué, y en realidad lo que ella comenta es, si yo no hubiera querido entrar, pues les digo que no desde el inicio, para qué me salgo en el primer capítulo, ¿no? Pero eh, aquí aquí la situación es que le incumplieron con todas las cosas que le habían dicho, y finalmente pues ella dijo, yo no estoy acostumbrada a trabajar de, de, de esta manera, y prefiero. O retirarme y darle mi lugar a otra, a otra compañera. Cuando hacen las ediciones, bueno, la dejaron voy, bueno, peor que trapeador y todo el mundo la odió en ese momento, ¿no? Porque todos dijeron, ¿cómo es posible que esta mujer se sienta la última Coca-Cola del desierto? No se vale, hay mucha gente que ya quisiera la oportunidad, pero Alexa también entró directita, ¿no? Y ella lo dijo, Miguel Ángel Fox me habló, me dijo, oye, ¿quieres entrar? este Porque se enteró que en ese momento Alexa había sacado un disco tributo a Timbriche. y como ella había cantado la canción de Muriendo Lento con Diego Schoening, pues entonces eh, Miguel Ángel se entera que tiene disco nuevo y le dijo oye pues a ti te va a servir para promoción a mí me sirve para jalar rating entonces te, te, te pago una lanita tú te vienes para acá para este para la voz, vas a llegar hasta las hasta el, el séptimo o octavo programa y de ahí la gente ya es quien decide si, si llegas a más o ya no pero yo te garantizo el séptimo o el octavo y entonces resulta que cuando ella ve que en realidad no le están cumpliendo ninguna de las promesas dice saben qué ahí nos vemos, yo yo así no puedo trabajar y este pues eh, se fue, entonces le hicieron una campaña tremenda, tremenda tremenda este de, de desprestigio obviamente pues por haberles dejado votado el reality show ahora, es este tipo de acuerdos que tienen con cantantes ya famosos pero que de alguna manera ya la gente los tiene como en el olvido, pues lo hacen nada más para eh, impulsar la carrera muchas veces de ellos ahí, eh, a veces les cobran, de hecho por ahí también participó él, eh, quien, quien había sido, no recuerdo el nombre de él, pero había, era el vocalista de Coda el que cantaba aún te amo, pues resulta que él por ejemplo contó que le habían cobrado, no me acuerdo tampoco de la cantidad, pero mencionó una cantidad de dinero que le habían cobrado por ir a audicionar allá. Entonces en realidad miren es un, eh, es una situación en donde todo está tan arreglado y todo está tan tan amañado que los únicos beneficiados de este tipo de proyectos ahí les va número uno pues la empresa no en este caso Televisa que tenía los derechos porque ganan audiencia y obviamente con la audiencia ganan eh, anunciantes y con los anunciantes ganan ingresos. Los coaches, porque si bien para ellos les sirve para, para una imagen y para una presencia permanente durante cuántas semanas para eh, poder promocionar o nuevos discos o unas giras internacionales que de repente se avientan también. Entonces, en este caso, sí eh, les beneficia a los coaches estar ahí, pero.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Polémica o morbo y sensibilizar a la gente y que tengan conexión con algunos de los participantes. ¿Qué es lo que buscan en este tipo de, de realities? No buscan que canten bien. No buscan que, que tengan la presencia de un, de, de un buen cantante. Eso no les interesan. los rangos vocales y todo. No, les interesa que los participantes tengan unas historias de vida trágicas, unas historias de vida fuertes, unas historias de vida en donde haya habido sufrimiento, si son violaciones, mucho mejor, al, algo eh, que conmuevan al público, algo con el que la gente, con lo que la gente se pueda sentir identificada, y entonces con esto pues obviamente la gente empieza a apoyar, no por el talento, sino muchas veces por eh, sentirse identificadas con algunas de las tragedias que le puede, eh, que le pudo haber ocurrido a algunos de los eh, participantes, y en entonces, con eso hacen match, hacen conexión y se aseguran el rating. Entonces, hay de hecho mucha gente que, que ha ido a los casting de, de la voz y que dicen... ¡Ah! Cuando se, cuando escuchan cantar al de al lado, a la chica de al lado, dicen, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Realmente yo canto bien, pero este cuate o esta niña canta como los mismísimos ángeles. Mejor ya me voy a mi casa, ¿no? Entonces resulta que cuando pasan estas personas que tienen una voz espectacular, resulta que salen muy decepcionados y muy desilusionados porque dicen, no me quedé. Y entonces todo el mundo se sorprende, ¿cómo? Si te estábamos escuchando y sabemos que nosotros no tenemos nada que competir contigo porque tus octavas, porque tus rangos, porque tú esto, porque tú aquello, es lo mejor que yo he escuchado, pues sí, pero no me quedé. nadie se volteó, y de pronto hay alguien que por ahí está pegando de gritos y resulta que, ah, sale feliz porque se fue con uno, se fue con otro, ¿no? con, con un coach, o los cuatro voltearon y esto es porque ya les digo, no es que estén buscando eh, talentos vocales, están buscando realmente eh, pues una un, unas situaciones que puedan vender circunstancias que puedan vender y que se puedan identificar con con la gente, ¿no? y no necesariamente pues la voz o el o el talento. De estas eh, siete ediciones que tuvo La Voz México, incluyendo, bueno, ocho, ¿no? Con La Voz Kids, dice Gustavo García, también aplica esto para la Academia, Filip. El viernes, fíjate, mi queridísimo, ay, se me fue tu nombre, perdóname. Este, eh, Gustavo, Gustavo, gracias. Eh, el viernes, Gustavo, vamos a hablar de la Academia, solamente de la Academia, y vamos a tener aquí a un académico de la primera generación, a uno de los, y de los más fuertes, ¿eh? Vamos a tener aquí el, el viernes platicando con él y que nos cuente. Todo absolutamente lo que pasó Como alumno de la primera generación De la academia, pero ahorita Vamos a terminar con los de la voz Bueno, pues fíjense nada más Ningún ganador de los que mencionamos Hace ratito, ¿no? Ninguno Es famoso, es conocido eh, Es recordado Es exitoso, tiene giras Ha lanzado discos Ninguno, ya ustedes digan Bueno, pues es que yo medio me acuerdo Del que ganó la segunda temporada la tercera, bueno, la primera. Todos sabemos que la primera generación de la academia la ganó Miriam pero nadie sabe quién ganó, o por lo menos yo, no, no, no sé quién, quién había ganado la, la primera generación de La Voz México, o sea, en realidad es un, un reality que no, no generó para los talentos absolutamente nada, sí, para la, la empresa, para Televisa, obviamente para el dueño de la concesión, que es eh, eh, La Voz Holanda, pero, y para los coaches, pero de ahí en fuera, de los talentos, créanme que nadie ganó. Ahora fíjense nada más, resulta que Televisión Azteca vio el potencial potencial que tenía económicamente, no en cuestión de talentos, en cuestión económica, eh, vio el potencial que tenía la voz y le quita la licencia a Televisa en el año 2019, ¿no? Pues apenas el año pasado. Y esto lo hizo porque su reality el de la academia que hablamos hace ratito, pues ya no tenía ningún impacto ¿no? en, en el público. Ya tenía pues básicamente jueces que no tenían pues ni sabor, ni color, ni nada eh, y que no sabían de música. Entonces pues la gente se empezó a identificar menos con ellos, con, con la el academia. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, Azteca? Pues muy inteligentemente compra... Este eh, esta franquicia de, de la voz y la hacen ellos. Y uno pensaría, fíjense nada más, uno pensaría que ahora las cosas podían ser diferentes, podían ser distintas, y que probablemente, ya estando en una nueva empresa, probablemente ahora sí. Eh, pu pudieran este, generar pues obviamente talentos eh, ya un poco más con, con un poco más de importancia, ¿no? Y entonces pues le, le meten al, a los coaches metiendo en la primera temporada pues a Belinda, a Lupillo, a Yair y a Montaner. Que Ricardo Montaner, fíjense que sí tiene el, el como la autoridad musical para poder opinar de rangos, de estilos, de voces, de colores, de todo lo que tiene que ver con la música, pues es finalmente el maestro, ¿no? Pero fíjense nada más, a pesar de que le invirtieron con, con Montaner, que es un músico muy destacado, con Ricardo Montaner, pues este proyecto no, no les alcanzó, no les alcanzó definitivamente, y pues fue un fracaso. Y entonces, ¿qué tuvieron, que, a qué tuvieron? que recurrir, pues obviamente a hacer sonar en la primera temporada pues el romance de Belinda con Lupillo y en la segunda temporada el romance de, de Belinda con Nodal, ¿no? Porque, pues, porque en cuestión de, de coaches no había nada, en cuestión de, pro, de producción, oigan si la de Televisa estaba para llorar, la de Azteca no, bueno, le decía quítate que ahí te vas malísima, una producción realmente muy, muy, muy mala eh, por lo menos a mí no a, a mí no me gustó nada y eh, en la cuestión de talentos pues era lo que menos eh, importaba y también eh, de, la, de los dos ganadores que tuvieron por ahí tanto Fátima Domínguez que ganó con, con el equipo de Lupillo, tampoco se hizo nada, absolutamente nada no se ha sabido nada de esta muchacha Fernando Sujo, que fue el que ganó ahora con, con Cristiano Dal, pues tampoco tampoco ha tenido eh, una importancia o una relevancia en los medios, en, lo, en la radio, en la televisión simplemente pasan sin pena ni gloria porque ellos pues ya finalmente ya ganaron ¿no? Entonces, esto no quiere decir que, ay, pues vamos a desanimarnos y, y ya no hay que este, seguir los sueños, y si quiero cantar, pues ya mejor me, me, me tiro a la depresión y todo, no, porque aquí, de hecho, si hay chavitos que quieran cantar, que quieran ser famosos, grabar su música, pisar un escenario, fíjense que la televisión hace muchos años fue la opción, hace muchos años era lo que dice por aquí, eh, invita a Dalú, dice por aquí, ay, no sé cómo es, iba a ver, Teo, Teo, ¿Qué? Ay, no sé tu nombre. Bueno, dice Iván el segundo. Gracias. Invita a Dan Lu. Pues la vamos a buscar, la vamos a buscar y, y ojalá nos acepte. Pero el viernes vamos a tener a uno de la primera generación. A ver qué les parece. Oigan, pues fíjense nada más, no se desanimen. ¿eh? Si, si hay gente que tiene talento y quiere sobresalir, no vayan a hacer esas filas interminables. No vayan a, a, a regalar su talento. Dice pésimas las dos producciones, Philip. Para mentira, eh, ¿qué dice? Para mentira, ninguna realidad. Mauricio Enrique Rebolloso Pérez pues sí, las dos estuvieron de verdad muy, muy, muy lamentables Entonces, eh, ya les decía yo, yo Yo creo que todos los chavitos, sobre todo que tienen estos sueños De salir, de sobresalir, de crecer De hacer algo importante en la carrera de la música No, no, no desperdicen su tiempo, no tiren su talento No se lo regalen a alguien que además de todo No lo va a, eh, a apreciar como en realidad se debe Busquen otras opciones y miren Para ser utilizados, la verdad no, eh, lo, lo, lo que aquí yo creo que valdría la pena que ustedes lo, lo, lo hicieran Es que siguieran estos sueños, pero a través de las redes sociales Hoy por hoy, miren, es una bendición realmente El poder darse a conocer a través de estos medios tan bonitos Y si no, pregúntenle a un Justin Bieber, ¿no? Que su mamá ya saben que subía los videos a su canal de YouTube Un productor lo vio y de ahí, bueno, pues para el cielo, ¿no? El Rey Mix ya, ya ven que también este chamaco, ¿no? Que, que apenas acaba de salir del closet también y que canta cumbias y todo este rollo. Oigan, en su canal de YouTube, ¿para qué necesita más? ¿No? Pablo Alborán, este, este cantante español tan, tan, tan bueno. De verdad, es muy bueno Pablo Alborán. También, ¿eh? También él salió de su canal de YouTube y la verdad es que le fue muy bien. Pisis 16 dice, si la chiquis es juez de un programa mucho de Los Ángeles, ya se, ya se imaginarán la porquería de programa que es. Es que ya no, ya, ya no contratan para que opinen en el canto y eh, eh, grandes voces, cantantes, ya no, con que seas una figura televisiva, ya vente y, y, y tú vas a ser el, el jurado para elegir cantantes, pues oíganme cómo creen, la verdad es que por ahí no va. WIT. De, de, de Wicked, fíjense también que eh, estos muchachos también salen precisamente de las redes sociales y a nivel mundial son muy famosos y muy conocidos Mario Bautista, ¿no? Tiene también este eh, youtuber y canta y le va muy bien hace sus shows, entonces fíjense estos son tan solo algunos ejemplos de que sin una compañía disquera sin una eh, empresa de televisión sin reality shows sin absolutamente apoyo de ningún tipo, solamente con las redes sociales y el apoyo de la gente, han podido Dice Alex Mora, también es muy bueno. Ah, fíjate, Ros.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: González, muchísimas gracias. Fíjense nada más, entonces pueden hacerla en grande, realmente en grande. Probablemente cuando eh, no había de otra, probablemente cuando la televisión era lo único, eh, pues se convirtían en, en opciones muy interesantes estos reality shows, pero ahora que afortunadamente tenemos estas herramientas tan maravillosas como las redes sociales, también hay que utilizarlas y hay que aprovecharlas, y si tienen algún talento, oiga, pues denlo a conocer a través de, de, de estas plataformas modelos, conductores actores, cantantes lo que sea, pero, pero háganlo por ustedes, porque en realidad eh, dárselo eh, el trabajo el talento a empresas que finalmente miren cinco minutos de fama y después se apagan y lamentable porque talento sí tienen la gran mayoría son grandes músicos son grandes voces y a la larga pues para qué les sirven no para para engordarles el bolsillo pues a las empresas por un ratito y adiós no hasta ahí quedamos entonces pues fíjense nada más cómo y de qué manera pues la voz México ha engañado a, a la gente que ha participado en los programas porque pues les prometen una carrera les prometen convertirse en la voz México y en realidad en lo único que los convierten, pues son, son en figuras fugaces, y que no, no, no les dan el apoyo, y ya les digo, ni siquiera porque no tengan talento, sino porque ya los utilizaron, entonces, pues, ¿cuál es el problema? Dice Alma Rodríguez, por eso ya nadie los ve, son iguales Televisa y TV Azteca, pues, ¿qué te digo, mi querida Alma? Así, así se las gasta ¿no? De ese tamaño, y pues, ¿uno que puede hacer? Pero, pues, bueno, ahí está por lo pronto, nada más lo que pasa con la voz México, pero miren, tenemos el American Idol, ¿no? Tenemos el de, ¿qué otro qué, qué otro está por ahí? El del Factor X, tenemos el de ay a, a, a ver si me recuerdas. ¿Cuál? el de América tiene talento eh, bueno la academia, este, en fin hay muchísimos, muchísimos concursos de, ahí están, miren nada más, American Idol La Voz, La Academia, Tengo Tengo tal, tengo Mucho Talento Operación Triunfo, bueno de Operación Triunfo, sí si hay cantantes que han destacado a nivel internacional, ahí tienen a David Bisbal, pero fuera de ahí, a ver ustedes, díganme ¿a quién conocen de, de todos los ganadores de estos concursos pues realmente no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero bueno, pues así se las gastan estas personas, ya ni modo. Oigan, vamos a mandar saluditos para la gente que está conectadísima con nosotros, cosa que agradecemos muchísimo. Dice por aquí, Philip, saluditos y un abrazo desde Hermosillo, Omar Herrajón. Gracias, Omar, gracias por estar aquí. Dice también, eh, Gera, ¿qué dice? Gera, Ger, sales y fuentes, Ger, sales y fuentes. Philip en las dos temporadas ganó una participante del equipo de Jenny Rivera, ya en serio, yo en serio pensé que iba a triunfar, pero jamás se volvió a escuchar de ella, es que les digo que no es por falta de talento, es por falta de apoyo y es un apoyo que les prometen y que les dicen con nosotros vas a tener todo y te voy a llevar a giras y te voy a producir discos y mentira. Y, y, y no es mentira porque lo diga yo, es mentira porque ninguno ha sobresalido. Dice Alejandra Salvador de la Cruz, dice voy a lanzar mi talento con el Philip pues adelante, sí, ¿por qué no? Mira, si, si cantas, bailas, actúas, pues adelante. Dice entonces la voz azteca se llevó a Belinda y a Nodal, pues sí, así. ¿Ah, así tal cual, porque porque fíjate, nada más tuvieron, tener que recurrir a este tipo de, de situaciones qué triste, ¿no? Por, porque en lugar de que digan, ah, pues por la producción, por el talento que, que hay, por las grandes voces, por, no, pues hay que echarle guante al, al romance de Belinda con Nodal, al romance de Belinda con Lupillo, y a ver con qué nos salen para, el, para la próxima temporada, porque así son eh, Rance Calef dice, solo leen mensajes que dan dinero, ¿qué pasa? Pues, que yo sepa, con este mensaje tú no diste nada, Rance, y no pasa nada, no, 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 no hay ningún problema, pero, este, leemos absolutamente todos, todos los mensajes que nos alcance el tiempo, ¿eh? Porque también es cansado de pronto estar ahí, para ustedes, no para mí. Dice Ciela G, dice, no, Daluno. uno. <risa> pero, fíjate, fíjate, Ciela, que, que canta bien, ¿no? La, la niña no canta mal, pero había otra que fue la que no ganó que a mí me gustaba más, no me acuerdo cómo se llama. Dice Alejandra Salvador de la Cruz, Dalú no. ¿Quién es esa? Ah, ya van dos que dicen que Dalú no. A ver, ¿quién más dice que sí o que no? Um, Omar, ¿me las cambias? Gracias. Dice por aquí, Claudia Suárez, den like, por favor. Gracias, gracias, Claudia. También está Angelique Allen, dice, me encanta Pablo Alborán, dice... Eh, la vi en Rose, ah oye fíjate que sí y Pablo Alborán es este cantante español romántico y empezó así subiendo sus videos a YouTube y al ratito un productor lo vio, obviamente el chavo es muy bien parecido, canta muy bien es músico, es guitarrista toca el piano, en fin, es muy talentoso lo llama, le hacen su contrato y a la fama, pero ya no necesito ir a formarse ir a hacer colas, este que, que lo seleccionen, oigan a Yolette, na, na, nada más imagínense el trauma que le han de haber ocasionado a esta mujer con todo lo que le decía la Lolita Cortés, ¿no? pero bueno, Ana Rodríguez dice jurados que ni están calificados y dice que jurados Así pasan, exactamente, tienes toda la razón. Teresita Girón dice, Pablo Alborán también salió del closet, con todo respeto, sí, fíjate que este año precisamente hizo un video que yo no lo vi tan, tan contento, tan convencido, pero finalmente salió y mira, sigue siendo igual de exitoso, igual de famoso, igual de talentoso y eso no tiene nada que ver. Cast eh, Lady07 dice, el nodal bien feo y la otra toda esqueleto. No, pues yo qué te digo, pues, pues yo nomás comento lo que es, ¿no? Eh, Osan dice, cuenta la historia de Nadia de la Academia. Fíjate que la busqué a Nadia, ¿cuándo fue? La semana pasada, ¿no, hijo? Buscamos a Nadia y me contestó y me dijo, por el momento no estoy dando entrevistas. Dije, ah, bueno, pues está bien, ¿no? No pasa nada. Pero su historia de vida es bien interesante, la historia de Nadia, eh, paisana mía, aparte de todo, ¿no? La, la oaxaqueña, eh, es muy, muy, muy interesante y hoy por hoy se dedica a la música cristiana, da conferencias y da su testimonio. Entonces, es bien interesante todo lo que platica Nadia, pero por ahorita dice que no está dando entrevistas, entonces, pues, y le dije, va a ser por streaming, va a ser por, por este videollamada, pero dijo que no. Dice, la Carol G también era, eh, del YouTube, claro, por supuesto que sí, Lobita, sensible, eh, Curiosidades de Lola, dice Jorge Carvajal, un éxito musical en redes sociales. Mira, fíjate, curiosidades de Lola. Tú lo dirás de broma, pero, pero como concepto ha funcionado y funciona de una manera tremenda, ¿no? Y todo salió de la nada, porque en realidad fue eh, to toda manera de broma, toda manera de cotorreo. Y hoy por hoy, pues ya ves que le piden que la guirnalda y que le piden que cántame pajarillo, pajarillo. Y, pues oye, ¿yo qué te digo? ¡Qué buena onda! Guadalupe Bautista, Filip, ese color de playera te queda muy bien. Ay, gracias, Guadalupe, te mando besos. Dice, ah, ¿qué serás? Re reina? No, a ver, ¿cómo, cómo dice hijo? Reoita Iba, ¿o cómo es? Teo, Teo, ay, es que no, a ver, fíjate, dice Dalú, la fran, que dice? La fran ganadora, la Academia 2020. Ah, ándale, pues, ¿qué dice ahí, Dani? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú le lees, le entiendes? No, ¿verdad? No, Teo, Te, de, te deila, Te deila Iva, creo que sí es así, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias, gracias por comentar. Dice STB, Philip y Yuridia se te olvida, no estaría que dice, no estará en TV, pero llena todos sus palenques. Fíjate ese, ese TV que hoy hablamos de la gente de La Voz México. Pero el próximo viernes vamos a hablar de la Academia y ya les digo, vamos a tener por aquí enlazado a un cantante de los finalistas, de hecho, de la, de la primera generación de la Academia. Dice, aparte de todo, fabrican dramas para jalar rey King Philip. Era lo que yo les decía. Si ustedes llevan una historia fuerte, una historia triste, una historia impactante de vida tienen mayores posibilidades de que los acepten en estos reality shows, porque entonces la gente puede conectar con, con, el, con el participante, el público. Pero cuando llevan mucho talento, pero no tienen una historia que vender, pues ni siquiera los pelan. Dice Francisco González, ah, ¿cómo joraban con eso de que si solo leen los mensajes de los que dan dinero? Si eso piensan, ¿por qué no dan dinero para que estén seguros de que sí va a leer sus mensajes? ¿Así o más sentidos? Ay, Francisco, pues es que, mira, de repente eh, obviamente todos los mensajes que que son con donativo, nosotros nos sentimos con la responsabilidad y el, el agradecimiento de pasarlos. Pero durante todo el programa estamos pasando, durante todo el contenido estamos pasando los mensajes de todos. Dice Evelyn de Jesús, dice, están jugando con los sentimientos de estos jóvenes, mi Filip, con los sueños, ¿sabes? Con los sueños, con las ilusiones, con las ganas, con, con, con todo esto yo creo que no se vale. Fer Reyes dice, tu invitado va a ser Toñita. Dice, no nos vayas a salir, con Miriam, Philip, Pues no, no es ni Toñita ni Miriam. Hoy le dije al Jorge, fíjense, hablé con él en la tarde, después del de en vivo, y le digo, oye, George, pásame el teléfono de, de, este, de la Miriam porque la quiero este, entrevistar. No, oh, ya ni les digo lo que me escribió. <risa> Se puso toda loca. Pero este, no, no va a ser ni Toñita ni Miriam, fíjense, nada más. Dice el GT, dice, sí es cierto, eh, el Pablo grabó junto a Arjona. El Pablo grabó junto, a... pero ¿cuál Pablo? ¿Pablo Alborán? O, o cuál Pablo, no sé fíjate, no sé si grabó junto, junto a Arjona y vamos a hablar pronto de Arjona y de sus canciones bien chafas, bueno ni modo dice Diana Murillo, muchísimas gracias, nos mandas un super sticker y yo te mando besos oigan chicos, chicas, dice por aquí puro cotorreo y farsa, aquí contigo como cada noche, Philip un besito para mí, Suri River. Te mando besos, mi queridísima Suri, gracias por acompañarnos. Mía Sagaz dice eh, Angie de Honduras y Denise de Guatemala eran, la, eran los que más les gustaba a la gente. Fíjate nada más, sí. Y a veces tampoco es que a la gente le hagan tanto caso, ¿eh? aunque haya votaciones y todo. Si ya el arreglo está hecho para que gane alguien. No hay quien lo mueva, ¿eh? Pues ahí tienen, por ejemplo, cuando, cuando ganó Erasmo Catarino, ¿no? Eh, la gente estaba más conectada por la historia de vida de Erasmo que el talento de Yuridia, pues, ¿dónde quedó en segundo lugar. Dice Yair acaso Rocío Saucedo, no lo sé, no lo sé, no lo sé. <risa> el viernes, conéctense por acá. Y el jueves, vamos a tener a los guarros, ¿eh? Van a estar por aquí, no, no son los guarros, ¿Cómo, ¿cómo les dijeron que eran? Lo, los de los deportes, ¿cómo eran? Los. Ay, ¿cómo les dijeron, Omar, que eran? No, no, no eran los barrios, eran lo no. que decían, es que nos gustan, ¿qué decían? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son estos muchachos que les dijeron? Los del barrio, los puarros, los nacos, ¿o cómo les dijeron? No sé, pero el jueves vamos a estar aquí conectados con los ñeros, dicen. Van a estar por aquí los mieros, este Alex Tovar y mi querido amigo Julio Romero Van a estar conectados por aquí porque vamos a hablar de un cantante muy famoso Que también fue deportista, entonces vamos a platicar con ellos un ratito Para que pues, nos acompañen, ah pues mañana es jueves, ¿no? Mañana van a estar aquí conectados y allá el viernes platicamos con el académico ¿Les parece? ¡Los chacales! Dice Lilian Gutiérrez pues aquí vamos a atender a los chacales el, el... ah pues mañana, mañana aquí lo, lo, los tendremos conectados para platicar un ratito con ellos, chicos, chicas cuídense mucho, descansen rico, gracias por haberme acompañado, por haberse conectado con nosotros un ratito descansen de verdad, ya pues miren mañana empieza el fin de semana, ya mañana jueves o viernes, a descansar se ha dicho, pero por lo pronto, sueñen rico pásenla bonito, soy Felipe Cruz el Philips, suscríbanse por favor a todos los canales, eh, a, a Papel Rayo, Jorgito Carvajal, productor ahora el Philip y también en el Alarido. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana y de verdad gracias por haberme acompañado. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.